0: Tietokirjallinen Harri Kalha. Tervetuloa nostoon. Kiitos. Mikä sai tarttumaan juuri jatsin kultakauden naislaulajiin?
1: No, mikä sai tarttumaan jatsiin, mikä sai tarttumaan naisiin? Tässä on monenlaista kysymystä. Aloittaanko naisista? Aloitetaan naisista. Jotenkin tuntui tuntu siltä, että naisi, naisilla oli jotain aivan erityistä laulettavaa siihen aikaan. Se, jos ajatellaan tilannetta 1930-40-50-60-luvulta, niin se oli hyvin erilainen aika kuin nykyään, ja nykyään puhutaan paljon tasa-arvosta ja, se, ja sen tyyppistä teemoista. Elämä oli huomattavasti epätasa-arvoisempaa siihen aikaan, ja musta tuntuu, että jos joku naisartisti halusi ja pääsi pinnalle, hän joutui tekemään erityisesti töitä, ja hänellä oli todennäköisesti jotain aivan erityistä sanottavaa. Et itse koen kuulevani... Naislaulajissa jotain, jotain erityistä. On se sitten äidillisyyttä, sisarillisuutta, kenties jotain tämmöistä voimauttavaa, voimaannuttavaa sanomaa. Jotain sellaista ekstraa, jota ei välttämättä mieslaulajissa löydä. Mulla ei ole mitään tokikaan ja vastaan. Ö, mutta tuota, itse aloitin kuuntelun ehkä osittain sattuman kautta nimenomaan naisista. Ja sitten ehkä tässä taustalla on jonkinnäköinen hatunnosto ja kunnianosoitus omalle äidille, edesmenneelle äidille. Meillä lapsuuden kodissa soivat swing-sävelmät, katsottiin paljon musikaaleja. Äiti oli iso Fred Astaire ja ja tota Ginger Rogers-fani. Näitä musikaaleja katsottiin paljon ja, ja ne svengavat rytmit, jotka sitä myöhemmin päätyivät pääty nä- näihin jat-tulkintoihin, niin ne on mulle jo varhaislapsuudesta tuttuja. jolla tavalla tämmöiset asiat sekoittuvat, että ehkä eräänlainen oidipaalinen viritys tässä kirjan taustalla, vaikka suinkaan mitä isänmurhaa murhaa ole tehnytkään, niin tuota, joku meidän rakkauden tunnustus omalle äidille myös vähintään rivien välissä. Sä oot myös sukupuolentutkimuksen dosetti. Liittyykö tämä siihen? Voi olla, että se liittyy, mutta tämä ei ole varsinainen tut- tutkimuksellinen, analyyttinen kirja, mutta totta kai se, se tietty... Herkistyminen sukupuolen käsitteelle ja sukupuoli-ideologian alituiselle läsnäololle meidän maailmassa, niin totta kai se on ehkä vaikuttanut siihen, miten, miten mä kirjoitan naisista ja minkälaisia asioita mä nostan heidän elämistään ja heidän tulkinnoistaan esiin.
0: Kun sä aloit kirjoittaa tätä kirjaa, siis on valtava, valtava laitos, tässä on yli 500 sivua, Jats, unohtumattomat äänet, jatsin suuret naislaulajat, niin päätitkö tehdä se enemmän historioitsijana vai musadinkarina?
1: historioitsijana, joka on Musa Digari. Eli mä halusin kyllä pitää sen Diggarin puolen koko ajan läsnä ja, ja korostaa tota, tota kirjan massiivisuutta, mutta se on hyvin kevyt kirja kädessä. Se on, kevyt, se on todellakin kevyt kädessä, mutta se on myös aika kevyt lukea. Ja mä olen itse mietin sen niin, että se on semmoinen kirja, jota lueskellaan, ehkä vähän sieltä täältä, Musan kuuntelu ohessa. Että esimerkiksi kun kuuntelee, tutustuu tietyn artistin tuotantoon, niin voi samalla lukea, mitä mä oon siitä kirjoittanut. Ja, ja tuota... Olla kenties samaa mieltä tai eri mieltä ja löytää ne omat, omat kuuntelujuonensa ja, ja omat tykkäämisen ja, ja vähemmän tykkäämisen kohteensa. Että, että tuota, toki mä olen historioitsija, ja mä oon halunnut tuoda sitä historiaa mukaan, koska kyse on kuitenkin historiallista ilmiöstä. Ja, ja tuota, tuon tietokirja ja sen pitää perustella olemassaolossa myös tietokirjana. Mutta se on mun mielestä kevyt paketti ollakseen lähes 5,5 sivua. Pitkä.
0: Oliko sulla ongelmia rajata tätä
1: aihepiiriä? Miten no oli teet? kieltämättä. Siitä jouduttiin muutama tuhatta merkkiä karsimaan. Tuota, Minulla oli semmoinen fantasia aluksi, että tässä olisi ollut globaalimpi ote, eli mukana oli Skandinaavia, Eurooppa ja jopa Suomikin oli mukana. Mutta, mutta tuota, kustantajan kanssa sitten päädyttiin semmoiseen, semmoiseen pienoiseen giljotiiniin, että sieltä piti vähän, vähän leikata pois. Ja, ja sitten kun todettiin, että, että Amerikka olkoon siis fokuksena, niin sitten sit mä haluaisin kuitenkin tehdä siitä mahdollisimman kattavan. Et siellä on tosiaankin itse asiassa noin 70 laulajaa käsitellään ikään kuin omina esseinä, mutta siellä on lähes 100 laulajaa sitten, joita ei edes löydy sisällysluettelosta, niin siellä käsitellään. Että se on kyllä niin kattava kuin mihin minä pystyin tämän amerikkalaisen materiaalin osalta. Ja sellaisen rajauksen jouduin vielä tekemään, että laulajat, jotka oli syntynyt vuoden 50 jälkeen, niin he eivät päässeet mukaan, et he olivat ikään kuin liian nuoria tähän kirjaan. Et, et, mä haluaisin kuitenkin, että fokus on siinä, siinä tuota, toisen maailmansodan jälkeisessä vuosissa, 50- ja 60-luku. 50-luku oli pop-jatsin kulta-aikaa, se oli jatsin kulta-aikaa, jats oli tosiaan, niin kuin sanoit, jats oli pop 50-luvulla. Ja 60-luku on taas hirveän mielenkiintoinen aika, koska silloin, silloin nuorisokulttuuri ja, ja tämmöinen kaupallinen nuorisomusiikki tulee niin valtavalla poverilla kentälle, että siinä, siinä jatsi ikään kuin työnnetään marginaalia. Ja se, on, se on kiinnostavaa nähdä, miten huikea hyviä laulajia oli 60-luvun alkupuolella skenellä ja miten he sitten vähitellen joudu, joutuvat luopumaan urasta tai taistelemaan katkeria kamppailua, saadakseen pitää sitä mikrofonin syrjästä kiinni. Et se oli aika rankkaa aikaa, hirveän yllättäviä, hyviä laulajia, kun heidän tarinoitaan, joutuu toteamaan, että levyttäminen jäi kokonaan, töistä saatiin just ja just ehkä toimeentulo. Eli artistiudelle ei enää 60-luvun puolivälin jälkeen löytynyt samalla, samalla lailla sijaa kuin sitä ennen. Mutta ne artistithan oli aivan yhtä hyviä ja aivan yhtä omistautuneita jatsille. Jatshan ei ole mikään tyylikysymys. Se on, se on pikemminkin niin kuin taiteen ydin. Ei, ei, ei jats-artistiksi, jats-artistiksi voi, voi päättää, että mäpä ryhdyn jats-artistiksi. Et se, kyllä se tulee niin kuin sisältä joku semmoinen tarve ää, ja tie, tietynlainen niin kuin rohkea musikaalisuus. Jats ei ole tyyli, vaan se on pikemminkin niin asenne ja tapa laulaa ja, ja se on niin rohkea, rohkeutta suhteessa alkuperäisiin melodioihin. Eli la, lauletaan tietyllä tavalla vasta karvaan tai eri tavalla kuin miten melodia on alun perin, ö, alun perin laulettu. Et, et kyllä siihen liittyy hirveän voimakas ö, taiteellinen tarve sanoa ja ilmaisutarve. Eli ei ne artistit mihinkään häipynyt, vaikka ne ei pääsykään ehkä levyttämään. Mutta jotkut onnetkaat sinnitteli, ja sitten kun 80-luvulla jatso oli taas niin kuin tapetilla, tai se ei ollut ainakaan ruma sana enää, niin silloin nämä vanhat veteraanit pääsi takaisin kehiin ja levyttämäänkin. Ja niinpä monen, monen artistin parhaat levyt löytyykin sieltä vasta 60-70-ikävuoden tienoilta, että artistihan vaan paranee vanhetessa.
0: Mm. Miten sä tässä kirjassa jatsin määrittelet? Ja, ja sen, että kuka on jatslaulaja.
1: No mä en halua mitään hirvittävän tiukkaa määritelmää lähteä, lähteä tarjoamaan. Se on kuitenkin aika semmoinen niin venyvä käsite, mutta se on just ihanaa tässä aineistossa, että siellä on niin erilaisia laulajia. Että siellä, siellä, on, siellä, on, siellä on sitä vähän niin kuin kevempää popjatsia ja sitten to, todella niin kuin radikaalia uudistajia, väkeviä persoonia. Siellä on laulajia, on klassinen laulutausta, ja sitten siellä on laulajia, joilla on ole minkäännäköistä koulutusta, jotka on todella niin itseoppineita, ikään kuin muusikoita ja niin edelleen. Ja kaikki nämä on mahtunut kuitenkin sen jatsmäritelmän sisään, joka on silloin ollut vallalla. Eli, eli kyllä sen määritelmän pitää olla mahdollisimman ilmava ja joustava, jotta se kattaa nämä kaikki persoonallisuudet, jotka mäkin olen ottanut tähän mukaan. Mutta ydin on siinä, että... Siinä vaaditaan tietty tämmöinen musikaalisuus ja halu tulkita nimenomaan musiikkia, Et esimerkiksi tämmöinen teatraalinen laulutapa, joka ä, musikaaleissa on vallalla ja musikaaleissa edelleen vaikuttaa tietty tämmöinen klassinen äänenmuodostus aika pitkälle, niin ne, ne ei kuulunut jatsiin. jatsissaan laulettiin samaa materiaalia toki kuin Broadwaylla esimerkiksi. Monet klassiset jatsstandardit, eli näitä. Nämä biisit, joita jatsissa levytetään yhä edelleen, niin nehän on peräisin Broadway-musikaalista tai Hollywood-musikaaleista. Ehkä kaikkein parhaat jatsbiisit on peräisin Broadwaylta. Mutta tyyli oli ihan eri. Eli sitä melodiaan täytyy olla jotain uutta annettavaa, jotta se olisi kiinnostavaa jatsina. Siinä muokataan nuotteja, melodioita, sointuja, rukataan... Ja sitten se on jollain tavalla abstraktiimpaa, että jatslaulua voisi tavallaan verrata moderniin taiteeseen siinä mielessä abstraktiin taiteeseen, että se pyrkii tämmöiseen abstraktiin ilmaisuun. Tunteita ei ei näytellä tai ei värityksen tai tämmöisen dramaattisten painotusten kautta esitetä, vaan se tulee kaikki sillä lailla sointujen ja nuottien ja, ja rytmin manipuloimisen kautta hän on nimenomaan rytmin manipuloimista.
0: Minne sä, Harri, vedät jatsi- ja popin välisen rajan?
1: Se on tosi häilyvää. Ja tämän päivän hän ammentaa tästä jatstraditiosta tiedostamatta tai, tai tiedostetusti, ihan jatkuvasti. Ajatellaan sellaisia laulajia kuin, kuin vaikka Adele, Amy Winehouseista nyt puhumattakaan, suuria jatsvaneja molemmat. Ja miten, miten niiden... Tapa laulaa suorattuu taas nykylaulaan. Tai vaikka Alma, mä en usko edes Almaa, että Almaa olisi olemassa ilman Jatslaulun historiaa, vaikka hän laulaa eri tyyppistä genereä, niin se itse se ja tapa laulaa ja fraseerata, se on ihan selkeästi palautuu sinne Jatsiin. Eli, eli vaikea vetää rajaa mihinkään. Mutta, mutta pop, pop-musiikkiin kuuluu ehkä sellainen tietty, Tietty ehkä semmoinen kaupallisuus sitten taas musiikkiteollisuuden kannalta. Mutta niin kuin sanottu, 30-luvulla swing oli kaikkein populaarimpi musiikki, mikä, mitä vaan oli olemassa. Ja se oli jatsia ja se oli silti kaupallisesti relevanttia. Ja 50-luvulla vielä ne oli kaupallisia levyjä, mitä, mitä tehtiin. Ne meni kaupaksi toisin sanoen, mutta ne oli silti jatsia. Eli se on vähän niin kuin et jokainen historian aikakausi myös määrittelee vähän eri tavalla sen mikä on poppia ja mikä on jatia. Itse olen niin kaikki ruokaneet, että mä en välitä siitä hirveästi halkohiuksia. Mutta ehkä mä näkisin semmoisena janana tavallaan. Mä ajattelen sitä kinsin seksuaaliasteikkoja, että on olemassa niinku yhdessä ääripäässä puhtaasti sitä ja toisessa ääripäässä tätä. Ja sitten on paljon sitä, siltä väliltä. Niin, niin voisi ehkä nähdä, että on tämmöinen pop ääripää kevyt ja sit, siinä voisi olla joku Doris Day ja sitten on tämmöinen ja, toinen niin jatsääripää jossa voisi olla tämmöinen uudistaja kuin Betty Carter joka, joka oli tämmöinen bebop-vaikutteinen hurja improvisoija ja sit siinä, siinä tämän, tämän janan niin eri vai, vaiheissa on vaikka minkä näköisiä artisteja joka lähtöön Vaikeutetaan kysymystä, minne vetää jatsin ja bluesin värisen eron? No blues on jatsia, tai jats on ja pikemminkin niin päin ja jatsia ei olisi ilman Bluesia. Et blues on tavallaan historiallisesti jatsin, jatsia edeltävä vaihe. Ja monet blues-klassikot on jatsin ydinkamaa ilman, ilman Bessie Smithin kaltaista blues-veteraania 20-luvulta, niin tuskin, tuskin olisi sitten Billy Holidayta tai monia muita laulajia, jotka, jotka tuli myöhemmin. Mutta sitten taas Bluesillakin on se oma historiansa, jossa on, jossa on oma ihan ikään kuin omat tyylinsä hardcore blues, ja, ja se ei ehkä, ehkä sitten kuitenkaan kuulu tähän tarinaan, niin siihen mä en ole niinkään tässä, tässä keskittynyt. Mulla on kyllä mukana semmoisia soulahtavia jatsääniä, jotka on vähän niin kuin tämmöisen klassisen jatsin ja, ja R&B-välimaastossa, Semmoisia, jotka ikään kuin äänihabitukseltaan on enemmän soulahtavia. Lähes semmoisia gospel, gospel-tyyppisiä ääniä. No tulee mieleen semmoisia kuin, kuin tuota Etta Jones, Ernestine Anderson, Nancy Wilson esimerkiksi. Niitä on kirjassa useita
0: mm. Sieltä löytyy myös Niina Simon, joka melko rohkeastikin rikkoi näitä genreita.
1: Kyllä, ja Niina Simon olisi kuulunut nimenomaan tähän souliat-kategoriaan, mutta itse sijoitin hänet laulavien pianistien kategoriaan, koska hän oli nimenomaan klassisesti kouluttautunut pianisti. Tosi kiintoisa aamu. Hänhän oli klasarinörtti. Ja, ja sitten gospelkirkoissa laulanut lapsuudessaan. Ja kun hän yhdisti tämän gospelin ja tämän, tämän tuota, ehkä mustan... mustan niin bluesnaisen jonkun sellaisen niin kuin sydäntä riipaisevan tarinoin, niin sen siihen glasaaripianismiin ja t- tällaisiin niin kuin Chopin-vaikutteisiin. Tuli jotain ihan omaansa. Hän lauloi paljon jatsrepertuaaria, mutta hän lauloi myös folkia. Todella vaikeasti karsinoitavissa ja musta tuntuu, että juuri sen takia Niina Simonen kaltainen artisti puhuttelee nykyihmisiä, koska häntä ei voi oikein karsinoida. Et silloin olennaisessa roolissa on se tietty karisma ja se on äänellistä karismaa mun mielestä Niina Simonen tapauksessa. Et hän on toki aika outo myös, niin kuin livenä esiintyjänä oli, mutta, tuota, mutta hänellä on semmoinen ääni, joka, joka pysäyttää. Sehän ei ole kaunis ääni. on aika erity, erityistä on se, että kauniit äänet ei ole se juttu. Et musta tuntuu, että kaunis ääni on jatsissa pikemminkin. Se on handicap. Siitä voi olla haittaa. Et jos sulla on tosi kaunis ääni, niin sun täytyy olla erittäin kova musikaalisuus siinä vastapainona, että, että se herättäisi niin jatsa-artistin ja korvat. Et kyllä... Billy Holiday, hän oli oikeastaan ruma ääni. Carmen McRae, hieno ja hänellä oli ehdottomasti ruma ääni. Abby Lincoln, kiinnostava tapaus. Varmasti monien mielestä ruma ääni, mutta kuinka ilmaisuvoimaisia ne äänet oli ja kuinka paljon ne sai irti siitä instrumentista.
0: Mm. Millä tavalla sä tässä kirjassa kategorioit erilaiset ja
1: erityyppiset laulajattaret? No siis se on aina vähän subjektiivista ja, ja vähän hankalaa tehdä näitä rajoja, niin kuin äsken kävi ilmi, niin asia on sopinut muutamaan kohtaan. Ja, ja sitten esimerkiksi soul jazz ei ole vokaali-jatsissa mitenkään vakiintunut kategoria. Instrumentaalipuolella yleensä tiedetään, mitä tarkoittaa, kun puhutaan soul jazzista, mutta ei laulupuolella. Eli jonkin verran niitä on pitänyt itsekin vähän niin kuin keksiä. Ja, ja joskus tuntuu, että joku artisti voisi olla aivan hyvin jossain muussakin kategoriassa. Mutta mä oon nähnyt, nähnyt mielessäni, että siellä on joitakin ikään kuin historiallisia edelläkävijöitä ja, ja pioneeriasemassa olevia artisteja, jotka muodostaa ikään kuin omat lukunsa. Ja sit, sitten on Kuulijat, on, on, on semmoinen, joka oli mun mielestä aikansa, aikansa niin kuin ehkä kuuntelu, Kuuntelija-ystävällisimpiä ilmiöitä. Kuulijat tuotti todella. Todella ihanaa musiikkia. Minusta tuntuu ihan riippumatta siitä, diggaaako jatsi, Jatsia vai ei, niin kuulijat tykkää kaikki. Se on vähän semmoista smooth, smoothia, smoothia tunnelmaa ja, ja tuota, silti hyvin särmikästä. Ja, ja, tuota, ja niin edelleen. Eli näitä kategorioita on paljon, niitä voisi olla varmasti paljon enemmänkin. Yle puhe.
0: Nosto. Kello on 20 minuuttia yli kaksi ja noston vieraana on tietokirjailija Harri Kalha, jolta on vastikään ilmestynyt kirja Unohtumattomat äänet jatsin suuret naislaulajat. Mitä Harri musiikille tapahtuu, kun se siirtyy avantgardesta
1: valtavirtaan? Siinäpä kysymys. Se, se on sellainen asia, jota on joutunut pohtimaan, kun kun nykyään musiikki on tavallaan demokraattisempaa kuin koskaan aikaisemmin siitä mielessä, että suoratoistopalvelut ja internet on tuonut kaiken musiikin ikään kuin kaikkien ulottuville. Että kun mä itse aloitin harrastamisen, niin levyjen hankkiminen oli todella ison työn takana, mutta se työ oli tekee just se Joutui tekemään hommia ja miten ihanaa se olikaan se hommien teko. Mutta nykyään sitä ei ole ja, ja sitten toisaalta tämmöiset historialliset ilmiöt, ne on ikään kuin... Ne on, ne on popularisoitunut, mikä on hyvä juttu, mutta sitten toisaalta saattaa kuulla jostain, jossain ostoskeskuksessa, kun, kun sieltä kaiuttumista tulvahtaa jotain tämmöisiä Billy biisejä ja muuta. Tämä tulee mieleen, että onko Billy nyt kevyttä musiikkia ollenkaan, että mikä, mikä tarina ja mikä... Mikä liikuttava ja vähän säälittävä kitarina siinä on taustalla. Ja sitten ostoskeskuksessa niin pitäisi mukaan jollain tavalla ruveta jammailemaan tai osteskelemaan sen, sen Billy Halideen tahdissa. Se tulee mieleen ja se, 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 vähän semmoinen niin kriitikko minussa, kulttuurikriitikko minussa vähän herää. Että onko tämä nyt ihan asiallista ja, ja voisiko täällä olla vielä radikaalimpaa musiikkia tämä ostoskeskuksessa? Voisiko täällä kaikuu niin Betty Cartoon improvisaatiot? Että et silloin, silloin voisi... Oltaisiin jonkun todellisen äärillä. Että tuokaa sitten sinne niitä vähän radikaalimpiakin ääniä. Että kyllä se vähän, vähän niin on, että valtavirtaistuminen on hyvä asia, jos se tarkoittaa sitä, että yhä useampi ihminen ymmärtää hyvän päälle. Mutta sitten siinä, siinä on myös se puoli, että voi ajatella, että tämä klassinen jatso on ikään kuin taas vain yksi markkinatalouden väline jolla säästetään vaikkapa ostoskelua jossain kauppakeskuksessa. Mikäpä siinä, kivoja asioita molemmat, musiikki ja ostoskelu. Mutta itse tykkään kyllä mieluummin kuunnella musiikkia ihan musiikkina. Tosin täytyy sanoa kirjailijana, että mä melkein aina mulla soi musiikkitaustalla, taustalla, kun mä kirjoitan. Ja, ja se ei varmaan ole niin kuin kaikkein parastapa pa kuunnella musiikkia. Mulla on ne hetke, jollo, hetket, jolloin mä kuuntelen nimenomaan sitä musiikkia. Ja sitten taas, kun mä kirjoitan, mun taustalla se musiikki, mä itekoin koen, ehkä vähän romanttisesti tai naivisti, että se svengi jollain tavalla siirtyy mun kehon kautta sinne tekstiin. Mä haluan ainakin uskoa tätä.
0: Mulla on tästä taustamusiikista aika karu kokemus. Mä olin tuota Lähikaupassa ja hedelmä- ja vihannesosastolla siellä kuului blu oyster kalttia ja kun maitohyllylle päästiin, niin tuli Jessiä. <tos> Tällaista se on. Harri, toi vokali Jatsin kultaa aika kesti tuolta 1930-luvulta 60-luvun alkuun, mutta mitä sitten tapahtui? Yhden, jos toisenkin artistin ura kariutui
1: ja tuntui, että Jatsista tuli vähän
0: niin kuin kirosana.
1: Joo, sehän on pelkästään kaupallisten lakien säätelemään. Ei ne artistit huonontunut, musiikki ei huonontunut. Ne levyt, joita edelleen tehtiin, yleensä independent ne oli mielettömän hyviä. Mutta täytyy sanoa, että se painopiste siirtyi USAsta muualle. Kun USA oli ollut jatsin kehto, niin moni artisti joutui muuttaa ulko, ulkomaille. Euroopassa saattoi vielä levyttää. Pohjoismaissa oli aika dynaaminen jatskene. Täällä tehtiin aika hyviä levyjä, nimenomaan Norja, Tanska, Ruotsi, öö, toki Suomessakin, mutta nimenomaan vokaali niin kun Su- suuria ääniä mun mielestä, niin niille löytyi vielä sijaa Euroopassa ja Japanissa. Japani oli todella tämmöinen niin toivio siihen aikaan, kun ei USA löytynyt markkinoita. Se oli tosi surullista tavallaan, mutta kysehän on niin iloisesti ilmiöstä sinänsä, että syntyi nuorisokulttuuri ja nuorisolle tehtiin omia levyjä. Mutta kun sen lieveilmiönä oli, lieve oli se, että teollisuus ei enää satsannut tämmöisiin vähänkään kokeellisempiin, marginaalisempiin ilmiöihin, vaan jyrättiin vaan sitä keskitietä, sitä kaupallisinta rockia, poppia ja nuorison jolla mä oon itsekin ravinnut nuorempana. Sehän on niin kuin hieno juttu, mutta sääli vaan, että ei sitten muita genrejä enää suvaittu. Se... Aino- ainoa lohdutus siinä on sitten se, että independent-tuotantoakin löytyy ja sitten tosiaan se, että moni sai kokea vielä comebackin. Uransa ehtoopuolla toki, mutta parempi se kuin ei mitään. Mm. 80-luvun lopussa sitten alkoi vähän niin kuin toiseen alkoi suuntaan. tulee taas levytysmahdollisuuksia. Joo, se on hieno juttu. Itse tykkään, että laulaja ja paranee vanhetessaan.
0: Miten, Harri, sun mielestä jatsia pitää kuunnella? Onko se... Perinteinen LP-levy vai digitaalinen suortoista?
1: Ihan sama. Ei sillä medialla niin väliä, mutta sen mä haluaisin kyllä itse korostaa sitä, että LP on formaattina jotain aivan erityistä. Pitkä soitto. Ne oli todella mietittyjä, punnittuja, hienoja kokonaistaideteoksia. Ne oli musiikillisen sisällön kannalta todella mietittyjä. Oli viisi raitaa tai kuusi raitaa, tauko vaihettiin puolta, sit taas B-puolen raidat. Kaikki oli erittäin tarkkaan mietittyä, eikä siellä ollut yhtään fluffia, eli täytettä niillä levyillä. Popmusiikissahan on ne pari hittiä, joiden varaa rakennetaan koko albumi, ja sitten aika suuri osa siitä on vähän niin kuin kepillä koitetta tai sitten sitä täytettä. Eli, eli tuota, mä haluaisin, että ihmiset tiedostaa sen, että nämä kappaleet on luotu aikoinaan omassa kontekstissaan tietynlaiseen kuuntelu kulttuuri ja tietynlaisessa formaatissa kuunneltaviksi. Koska nykyään kuunnellaan bi- yksittäin biisejä enemmän ja ne biisit on kuitenkin semmosista kokonaistaideteoksista niin kuin poimittuja. Ja se olisi hyvä pitää mielessä. Sinänsä mulle on ihan sama kuunnellaanko CD-tä, vinyyliä, suoratoistoa, YouTubea, vai mikä se sitten onkaan tulevaisuudessa. Niitä tulee varmaan vielä mielettömämpiä. Mutta kunhan muistais sen, että valtavan musiikkitulvan keskellä, niin joku tietty jäsennyskin olisi poikaa. Ja LP, pitkäsoitto soitto, se on erinomainen tapa jäsentää musiikkia. Nimenomaan silloin LP-kultakaudella.
0: Sä kirjoitat tuossa kirjassa, että jats oli Suomessa pitkään marginaalissa. Miksi?
1: No nimenomaan, kun täällä oli niin vahva tämä musiikin voittokulku. Ja, ja tuota instrumentaalistaroilla oli vielä jonkinnäköisiä, tai he loivat itselleen vielä jonkinlaisia työtilaisuuksia, mutta on surullisia tapauksia, niin kuten esimerkiksi Karola, Karola Standerschöld, joka olisi ollut todella hieno jatsartisti, mutta, mutta hän ei saanut levyttää arvoistaan materiaalia enää 60-luvun jälkeen. Että, että haluttiin tämmöisiä nopeita tuottoa tuovaa iskel, iskelmää ja sitten käännösiskelmiä, jotka, jossa siis vain joku iso diskohitti tai muu kansainväinen hitti äkkiä tehtiin suomen kielellä. Sehän oli muotia silloin 70-luvulla ja vielä 80-luvullakin. Että, että tuota, se mentaliteetti oli vain jotenkin kauhean lyhytnäköinen ja, ja surullinen sitten tämmöisen niin kuin vähän kunnianhimoisemman artistin näkökulmasta.
0: 2000-luvulla sitten tilanne on kuitenkin jo aivan tyystin toinen ja jatsia
1: kuunnellaan kaikissa ikäluokissa. Mistä se sun mielestä kertoo? No se kertoo ennen kaikkea siitä, että se on niin ajatonta musiikkia. Se on hyvää musiikkia. Ne on hyviä levytyksiä. Ja sitten ne biisit, niitä ei syyttä kutsuta ikivihreiksi. Se on erittäin, erittäin antoisaa sekä melodisesti, musiikillisesti, että lyriikan kannalta. Että meni väh- vähän aikaa ennen kuin mä kunnolla löysin jopa lyriikan ja standardien takaa. Että no todella hienosti ja hauskasti nokkelasti sanotettuja biisejä. Sitten toisaalta Musta tuntuu, että me ollaan tultu semmoseen kulttuurissa semmoiseen vaiheeseen, että me, me halutaan vaihtoehtoja. Me ollaan kiinnostettu marginaaleista ja historia on eräänlainen marginaali. Vaikkei se ollut oman aikanaan marginaalista musiikkia välttämättä, niin, niin se on nyt historiallisena musiikkina nykynäkökulmasta taas kiva marginaali, josta voi löytää kaikkea jännää. Ja me kunnioitetaan näitä sivupolkuja tänä päivänä vähän eri tavalla. Ja löydetään esimerkiksi unohdettuja naisääniä.
0: Vieläkö sä löydät jatsista
1: jotain uutta? Ihan varmasti löydän koko ajan. Löydän niistä artisteista uusia puolia, joita mä oon kuunnellut jo vuosikausia. Niihin biiseihin hän ei koskaan kyllästy, koska ne on aina, jokainen artisti esittää ne niin eri tavalla. Ja, ja, ja se on sitä tuoreuttamista, se on vanhan piisin tuoreuttamista ja tuunaamista. Ja se, se koskettaa ja herättää aina. Tässä ei ole montaa viikkoa siitä, kun löysin Virolaisen virolaisella laulajan, josta en ollut koskaan aikaisemmin kuulu. Esimerkiksi, että Euroopassa on tätä perattavaa vielä vaikka kuinka paljon, että, että voisiko siinä olla seuraavan kirjan aihe. Kustantajat haluaa huomioon. ja toivotetaan tervetulleeksi. Moni kokee edelleen jatsi
0: jollain tavalla vaikeaksi ja poppiin tottuneella saattaa kuulostaa ehkä jotenkin aikaiseltakin Sanat kirjassa kuitenkin neuvoja, kuinka päästä sen kynnyksen yli. Kertoisit, kun myös kuuntelijoille?
1: No joo, mulla on ainakin tämmöiset ihan perussimppelit perus hommat, että jos, jos tuntuu joku biisi tai artisti vähän vieraalta, niin mä itse laitan sen soimaan ripitoiminnolla sen koko LP. Ja sitten esimerkiksi taustalle vaan, kun tekee jotain, vaikkapa siivoa aina lauloin työtästeet, tai jotain, jotain muuta tämmöistä arkista aherrusta, niin, niin tuota, se, se sieltä niin kuin vähitellen pääsee, pääsee luikahtamaan. Sinne kehoon, joka elää musiikin omalla tavallaan ja alitajuntaan, jossa se sitten jää, jää sykkimään ja, ja, ja jollain tavalla niin nakerta, nakertomaan sinne tietoisuuteen. Että aika simppeleitä nämä ohjeet. Mun mielestä pitää antaa mahdollisuus tämmöiselle historialliselle musiikille tai aluksi vähän vieraalta tuntuvalle musiikille tai vaikka kaikkein kokeilisimmalle jatsille just sillä tavalla, että antaa se vähitelle vähän niin kuin tulla sinuiksi sen kanssa tai, 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 tai että keho tottuu siihen. Öö, si, popmusiikkihan tulee koko ajan jostain rakosesta meidän tietoisuuteen. Ei meistä ajuta sitä. Sitä tulee, sitä tulee suosituksina ja, ja levylistoina ja sitä tulee tv ja kännykästä ja kahviloista ja radiosta ja, ja niin edelleen ja, me, me, kun me kuullaan joku kappale tai ensimmäisen kerran luullaan, että me kuullaan se kappale, me ollaan luultavasti kuultu se jo monta kertaa ja tämä sama mahdollisuus pitää antaa jatsille ja kaikille kokeellisille musiikkityyleille musiikki, tai, tai genreille. Varmaan se pätee myös klassiseen musiikkiin. Sille pitää antaa mahdollisuus. Harri Kalha, mikä jatslevy pyörii sinulla tällä hetkellä päässäsi? No kun just ennen kuin lähintäni niin sattumalta kuuntelin June Christiä. Kiitos. Ja niin kun... nyt pyörii. <laughs> se pyörii.
0: Kiitos, pä- kun pääsit noustavuoraksi.
1: Kiitos.